0: 해요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 매일 아침 TV 속 뉴스로 세상과 만나고 라디오에서 흘러나오는 감미로운 음악으로 분주한 출근길에 잠시 여유를 찾죠 또온 가족이 둘러앉은 편안한 저녁시간 함께 웃을 수 있는 예능 프로는 서로 대화하고 공감할 수 있는 소중한 시간을 만들어줍니다 자 이렇게 방송은 기쁠 때나 슬플 때나 늘 우리의 일상과 함께합니다 오늘 우리나라의 방송기념일입니다. 제52회 방송의 날이죠. 1947년 미국에서 열린 국제무선통신회의에서 우리나라의 독자적 호출부호 HL을 배당받았는데요. 우리나라가 독립적인 전파주권을 회복한 이 날을 기념하기 위해서 방송의 날이 제정됐습니다. 전파를 탄 후에 세월이 흘러 방송 문화와 환경은 많이 달라졌고 내용과 매체도 다양해졌습니다. 그리고 1961년 개국한 저희 KBS 한국방송도 대한민국의 대표 공영방송으로 자리매김하고 있습니다. 지금도 공영성 강화를 위해 노력하고 있는데요. 나라마다 공영방송은 어떤 역할과 기능을 수행하고 있을까요? 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송의 날을 맞아서 세계의 공영방송을 빅데이터로 집중 분석해보는 시간 마련하도록 하겠습니다. 자 먼저 빅퀴즈의 문제 드리면요. 공영방송 KBS에는 다양한 채널이 마련되어 있습니다. KBS는 현재 KBS 1 tv kbs e tv 그리고 위성방송 kbs 코리아 kbs 월드 등 4개의 tv 채널을 운영하고 있고요 123라디오와 12fm 그리고 한민족방송과 kbs 월드 총 7개 라디오 채널을 운영하면서 tv와 라디오를 합해서 매주 260여 프로그램을 송출하고 있습니다 자, 다음 중에서 예, kbs 라디오 프로그램이 아닌 것을 골라주시는 게 오늘의 비키즈입니다 1번 성공예감 2번 불금쇼, 3번 밤을 잊은 그대에게, 네 4번 슈퍼주니어의 키스더라디오 이 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상, 최원정
2: 아나운서와 함께합니다. 방송제 뉴스 중에서는 앞서 뉴스 가장 신뢰하고 있습니다. 시청률의 덜고에 대해서 객관적인 보도를 한다고 생각하고 있습니다. 상업적이지 않은 방송들, 교양... 탐량 이런 방송들 많이 해줬으면 좋겠습니다. 요즘 우리 사회에서 정치적이나 어떤
1: 부분들에 있어서 좀 부조리한 것들 그런 거에 대해서 좀 비판을 하고 현실적으로 좀 직시했으면 좋겠어요.
2: 우리 사회에 어렵고 약자인 사람들이 많이 공유되고 공감할 수 있는 프로가 많았으면 좋겠다. 그렇게 보게 되면 또 이제 저에 대해서도 다시 한번 생각을 하게 되고 이제 제가 더 잘해야 되겠다는 생각도 들고 하니까
1: 시청자들에게 좀 잘못된 정보를 전달해주고 사실을 있는 사실 대로 보여주셨으면 좋겠어요.
2: 편파적이거나 힘 있는 사람들, 그 사람들을 편들어주는 그거는 아니죠. 냉정하게 해야 되는데 또 그러다 보니까 또 피해 생기는 사람도 있어요. 근데 그거에 대해서 자기네들이 잘못했을 때는 명백하게 사죄를 하고 정책이 없는 올바른 역할. 무엇이 옳은지 사회 정의가 무엇인지 이걸 좀 알려주는 방송을 했으면 좋겠습니다.
0: 애들이랑볼수 있는 것들이요. 그러니까 선정적이지 않고 위험한 장면이 좀덜 나오는 TV가 너무 자극적인 것 같아요.
1: 너무 자극적인 장면이 안 나왔으면 좋겠어요. 세계를 바라볼 수 있는 다양한 시선, 올바른 역사 인식을 가질 수 있도록. 공용 방송으로서 역할을 해줬으면 좋겠고요.
0: 인간 극장이라든지 제가 즐겨보는 개그 콘서트라든지 그 건강한 웃음을 줄수 있는 그런 게 괜찮은 프로그램이 아닌가 싶고요. 요즘 서민들이 살아가기에 참 박박한 현실이거든요. 희망을 주고 건강한 웃음을 주는 그런 방송이 많아졌으면 좋겠다는 그런 생각을 늘 하거든요. 시민들이 다양한 의견, 시청자 여러분들의 그 고견의 귀를 좀 쫑긋하게. 만듭니다. 빅데이터를 보는 세상 방송이날 특집 세계의 공영방송 함께 얘기 나눠주실 분들 모셨습니다. 위키프레스 정영진 편집장 그리고 르몽드 디플로마티크 편집위원이신 임상훈 기자 두 분과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 자, 오늘 저희가 이제 시청자들의 그런 또 말씀을 시작으로 해서 네. 공영방송 얘기를 하려고 그래요. 네. 예. 혹시 이제 저도 공영방송을 하는 방송국의 직원으로서 <웃음> 이 문제에 대해서 얼마큼 많이 고민해왔나 좀 반성하는 계기가 <웃음> 될것 같습니다. 먼저 공영방송의 개념부터 좀 정리를 해볼까요?
1: 그럴까요? 뭐, 네. 우리 임상훈 위원님도 이제 계십니다만. 네. 그러니까 방송의 운영 주체가 무엇이냐에 따라서 이제 국영도 있을 수 있고 공영도 있을 수 있고 뭐 민영 혹은 뭐 사영이라고도 합니다만 음, 그런 여러 가지 이제 운영 주체가 좀 있을 수 있을 텐데 국영이라면 당연히 이제 나라에서 예를 들면 뭐 문화체육관광부 등에서 운영을 하면 이건 이제 국영 방송이 되는 거고요 그게 아니라 어느 뭐 방송 공사라든지 뭐 이런 데서 이제 공공의 목적을 위해서 부합하는 이런 방송 운영 시스템이 이제 공영 방송인 것이고. 그리고 이제 민간이 혹은 뭐 어느 기업들이 이제 운영을 하게 되면 이제 민영방송 혹은 뭐 사형방송 이렇게 이제 되는 것이죠. 특히 이제 뭐 국가가 운영하는 곳이 사실은 KBS도 이제 예전에는. 네. 예전에는 이제 KBS도 국영방송 체제였죠. 그렇죠. 네. 그러다가 이제 민주화 이후에 공영방송 체제로 이제 바뀌게 된 네. 것이고 아직도
0: KBS는 국영방송 아니에요라고 되묻는 분들 많으신데 그럴 때마다 좀 많이 속상해요. 아직도 그런 이미지가 <웃음> 있다는 것 자체가 그렇죠. 좀 반성할 부분이기도 하고요. 네. 네.
1: 그래서 이제 뭐 국가가 만약 에 운영을 음. 하게 된다면 아무래도 어뭐 친정부적인 목소리 밖에낼수 그렇죠. 없는 이런 네. 이제 한계가 있을 텐데 이제 KBS는 그렇지가 않다는 것이고요. 네. 뭐전 세계적으로 보면 어 대체로 이제 공영방송들이 나라마다 한두 개 혹은 뭐그 이상씩 있는 경우가 많이 있습니다. 영국의 BBC 같은 경우가 이제 뭐 대표적인 공제, 공영.
0: 공영방송이죠. 공영방송이죠. 네. 네. 그리고 일본의 NHK, NHK 네. 같은 경우가
1: 있고요. 독일 ARD 음. 뭐 이런 데도 있고. 네덜란드가 좀 독특한 것 같은데 네. 여기에는 공영방송인데 예를 들면 이익단체 또 종교단체 또 혹은 뭐 정, 정당 등이 방송 시간을 빌립니다.
0: 어, 네. 네 그래서
1: 어 투표를 해서 많이 나온 그 정파가 예를 들어서 4대 6으로 만약에 뭐어좀 민주당과 뭐 공화당이 이렇게 먹었다고 치면 네. 이런 경우에는 그 투표에서 득표한 만큼을 시간으로 쓰는 거예요. 네네. 방송을. 어, 네.
0: 이건 그러니까
1: 좀 독특한 형태이죠. 음. 이런 경우도 있고, 뭐, 미국 같은 경우, 뭐, PBS 같은 BBC네요. 경우. 네. 이렇게 좀 다양한 국가들마다 다양한 이제 공영방송의 어떤 형태들이 좀 나타나고 있다. 이렇게 네. 볼 수가 있겠습니다.
0: 그래서 어떤 대표적인 KBS와 좀 맥락을 같이 하는 공영방송이라 그러면 이제 BBC와 NHK를 좀 들을 그러니까 가장 수 있는. 가장 이제 비슷하다고볼수 네. 그렇죠. 있죠. 네. 그러니까 방송 시장이 이제 무한 경쟁에서 이렇게 뭐 그야말로 좀 공영방송이 좀 밀리는 상황이 위기다라고는 얘기하지만 오히려 역으로 이런 시장에서 공영방송의 존재가 더 중요해지는 것 같아요. 그렇습니다각 네. 국가별 좀 공영방송의 특징 어떻게 그야말로 쳐나가고 네. 있는지 좀 볼까요? <웃음>
1: 그 특징 중에 이제 가장 네. 중요한 게 돈을 어떻게 어, 하고 있느냐, 수신료 문제가 이게 예, 가장 큽니다. 큰 문제인 것 같은데 네. 그러니까 나라에서 그러니까 국영방송 당연히 이제 나라에서 이제 운영을 하니까 뭐좀 논외로 하고요. 네. 이게 이제 수신료를 받는 곳이 있고. 네. 광고와 수신료를 동시에 받는 경우가 있고 음. 또 광고로만도 운영되는 곳이 있습니다. 하여튼 다양한 역시 이 형태도 좀 있을 텐데 음. 뭐 심지어 뭐 영국 같은 경우 BBC는 요 어, 방송 허가를 여왕이 또 내주기도 하고 하지만 또 정치적으로는 굉장히 독립이 되어 있기 때문에 네. 어, 어떤 영국 정부에 대해서 비판적인 이야기를 굉장히 신랄하게 또 하기도 하고요. 음. 어 일단 수신료로 움직이는 수신료를 받는 나라 같은 경우는 우리나라도 이제 KBS 같은 경우 받죠. 네, 네. 그리고 교육 방송 EBS도 역시 수신료가 주요 재원입니다. 음. 하지만 광고도 함께 받고 있습니다. 그럼 예. KBS e t v 네. 같은 경우 이제 광고가 많이 운영이 되고 있죠. 그러니까 이렇게 이제 광고와 수신료를 동시에 받는 경우가 이제 많이 좀 있는데 어 뉴질랜드 같은 경우 어, 같은 뭐 이런 경우도 있고요. 또프랑스의뭐어텔레비지용 어, 텔레비지용이라는 데가 있거든요. 네. 여기도 이제 광고와 수신료 같이 받고요. 그리고 이탈리아의 RAI라는 곳도 있는데 역시 여기도 어 수신료도 받고 광고도 받는 뭐 이런 이제 형태들이 음. 상당히 좀 많이 있습니다. 이게 네. 수신료만으로는 좀 운영이 어려운 경우가 많다 보니까 이렇게 광고를 함께 받는 경우도 있고요. 그리고 이제 세금과 광고를 운영하는 곳도 있습니다. 네덜란드 NPO 같은 경우는 세금도, 세금을 통해서 운영이 되고 또 일부는 광고를 통해서 운영이 되고요. 여러 가지 이렇게 뭐 돈을 통해서 운영이 되긴 하는데, 결과적으로는 이 수신료를 굉장히 많이 받는 예를 들면 영국의 BBC라든지 NHK 같은 경우는 네. 수신료를 아주 좀 많이 받아서 이 수신료만으로도 충분히 운영이 가능한 이런 시스템이 가장 좀 바람직하지 않겠는가 이제 이런 얘기들이 많이 나오고 그렇죠. 있습니다.
0: 뭐 적게는 선너배 많게는 뭐 예닐곱 배까지 수신료 차이가 나는데, 음. 그러니까 뭐 국가 지원도 있고 이 광고도 받는데 무슨 뭐 수신료를 자꾸 올리려고 하느냐 이게 외부의 여론이 좀 그렇잖아요. 그런데 네. 사실 국가 지원이나 광고를 줄이고 수신료을 높여야 그 공영방송 입장에서는 정치 경제 권력으로부터 자유로워질 수 있는 거거든요. 네, 네. 그 정부 입장을. 대변하는 모양새로 이렇게 비춰질 수도 있는 게 이제 kbs는 국가기관방송이기 때문에 주요 행사들을 이렇게 중계하고 알려야 될 의무가 있거든요. 근데 이제 그게 우리가 이제 소위 뭐 관제방송이다 이러면서 굉장히 음. 그 어떤 그 선을 넘지 않기 위해서 굉장히 어떤 공영방송인으로서 노력을 하고 있습니다만 아무래도 이제 그런 어떤 우리 스스로의 자정작업이 있어야 국민들도 공영방송에 대한 신뢰도가 높아지지 않을까 싶은데요. 네, 그렇죠. 이게 굉장히 어려운 문제예요. 진짜 진짜 그 우리 그 방송 직종에 이제 종사하는 사람들 입장에서 그 선을 잘 지킨다는 게 굉장히 어려운 문제인데 네. 자 그렇다면 과연 다른 나라의 그 어떤 공영 방송에 대한 신뢰도는 네. 어떤지 좀 궁금합니다 좀예
1: 일단 뭐 어, 널리 알려진 얘기긴 네. 한데요 뭐 BBC 같은 경우에 영국 국민들에게 설문 조사를 해 보면. 네. 정부보다 네. BBC를 3배를 더 신뢰한다는 거예요. 아,
0: 이 BBC 직원들은 얼마나 자부심이 있을까요? 그렇죠. <웃음> 네. 예,
1: 정말 네. 내가 일하는 직장이 네. 그렇게 국민들로부터 신뢰를 받는다는 것 어, 자체. 어떻게 하면 어. 이렇게 돼요? 보기뭐 네. <웃음> 하루아침에 네. 되는 건 분명히 좀 아닐 네. 것 같습니다. 이게 어, 그동안 꾸준히 BBC라는 곳이 어, 국민들로부터 받 그런 신뢰를 받을 수 있었던 것도 이제 보도라든지 음. 뭐 특히 이 보도가 가장 중요하겠습니다만 네. 어느 한쪽에 치우치지 않고 혹은 뭐 정부의 입김에 휘둘리지 않고 어 과감하게 이제 정부가 잘못한 건 잘못했다 혹은 네. 뭐 잘했던 것은 잘했다라고 이야기할 수 있었던 그 독립적인 운영 자체가 결국은 이 국민들로부터 신뢰를 줬던 이제 가장 큰 이유가 아닐까 네. 싶고요. 어 그리고 이제 어 일본 같은 경우는 NHK도 꽤 신뢰를 많이 받고 있거든요. 네. 그러니까 2009년 설문조사를 해봤는데 그때 당시에 NHK를 전면적으로 신뢰하고 있다. 이게 이제 100점이 전면적으로 신뢰라고 본다면 NHK가 73.5점을 받았거든요. 네, 가장 높은 점수였습니다. 어. 다음으로 이제 신문이 한 70점 정도 받았고요. 상업 방송이 63점, 인터넷 58점 정도였거든요. 그만큼 NHK에 대한 일본 국민들의 신뢰도 역시 뭐 영국만큼은 조금 안될수 있겠습니다만 굉장히 높다. 음. 특히나 뭐 중립 공정 또 사회적 약자 배려 신뢰성 심층성 이런 부분에 있어서 높은 점수들을 좀 받았는데 이런 부분만큼은 네. 우리도 좀더좀 좀 노력해야 될 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 지금 BBC와 NHK의 어떤 음. 공영방송으로서의 신뢰도를 얘기해 주셨는데 자 그렇다면 그중 KBS의 신뢰도 굉장히 궁금해지거든요. <웃음> 이거 좀 가감 없이 아주 네. 궁금합니다. 예, 아주 그냥 조사 결과 <웃음> 네. 그대로를 좀 발표해 주시기 바랍니다. 이제 예. 뭐
1: 사실은 조사들마다 조금씩 이제 차이는 있는데요. 일단은 신뢰도 가장 높은 매체는 역시 우리나라에서도 KBS는 맞습니다. 네네. 그래서 이제 여러 조사들이 있겠습니다만 특히 이제 이 조사가 이제 가장 좋은 조사라고들 이제 얘기를 많이 하는. 그러니까 각계 전문가, 정치 경제 사회 문화 등 각계 전문가 천 명에게 가장 영향력 있는 매체가 무엇이냐, 가장 신뢰할 수 있는 매체가 무엇이냐 이런지 질문을 해봤거든요. 2001년 이후로 KBS는 부동의 1위를 계속. 어, 아, 지키고 있습니다. 그렇군요. 네. 어, 특히 이제 가장 영향력 있는 매체는 뭐 계속해서 15년째 1위를 하고 있고요. 네. 가장 신뢰하는 매체 부분에서도 역시 뭐 3년 4년 연속 1위를 이제 차지하고 있고 그 외에도 보면 뭐 조선일보라든지 한겨레 경향신문 등 이제 따라오고는 있습니다만 음. 여전히 그 KBS가 아, 독보적인 위치를 차지하고 있는 것은 맞습니다. 아, 최근에 뭐 종편이라든지 여러 뭐 방송 환경이 많이 바뀌곤 있습니다만 그럼에도 불구하고 KBS는 아, 어, 어떤 신뢰면 있어서, 신뢰면에 있어서, 네. 그리고 영향력 면에 있어서 우리나라에서는 가장 영향력 있는 또 신뢰할 수 있는 그런 매체로 조사가 되고 있습니다.
0: 그러니까 오히려 이제 뭐 채널 두세 개 어떤 독과점 체제에서 보다 이렇게 채널들이 많아질 때더공영방송으로 빛을 좀 바라고 있는 게 아닌가. KBS의 영향력과 신뢰도 꾸준히 지금 1위를 차지하고 있고 또 앞으로도 그래야만 되는 거잖아요. 네, 예. 네. 사실 지금 저희도 저희 제 스스로 이렇게 말하기가 좀 민망하긴 한데 아무튼 이제 조사 결과, 네, KBS 영향력과 신뢰도 1위를 차지하고 있습니다. 그렇다면 빅데이터 상에서 나타난 KBS의 장점이랄까요? 좀 우리가 계속 이어가야 될 부분은 어떤 게있을까요 네. 네. KBS라고
1: 하면 뭘 가장 먼저 생각을 할까? 라고 네. 이제 저희가 이제 지난 3년 동안에 약 1,600만 건 정도의 빅데이터, 그러니까 SNS에서 있었던 또 블로그에서 올라왔던 여러 가지 KBS가 언급된 여러 어~ 저희가 이제 데이터들을 좀 분석을 해봤습니다 네. 가장 많이 언급된 것이 역시 뉴스와 보도 부분이었습니다 아, 네, 네. 어, 보도와 뉴스 합쳐서 대략 한 어, (180만 건) 이상이 언급이 좀 됐거든요 그리고 그 다음으로 이제 드라마 KBS 드라마가 좀 많이 언급이 됐고요. 그리고 이제 가요 관련해서 음. 특히 이제 KBS의 가요 프로그램들이 좀 있는데 거기에 이제 스타들이 많이 참여를 하다 보니까 아무래도 이제 그 SNS 같은 데서 스타들이 이제 KBS를 언급한 경우가 많아서 또 역시 언급량도 많긴 했습니다만 역시 보도 부분이 음. KBS의 가장 큰 장점이 아니냐 보도와 시사 부분이 역시 이제 장점이다. 그리고 신뢰할 수 있다 이런 것들 이제 가장 큰 강점이다 볼수 있겠습니다.
0: 네. 임 기자께서는 KBS 프로그램 중에서 어떤 프로그램 가장 좋아하세요? 뉴스만 보실 것 같은 느낌? 아니요.
2: <웃음> 그렇지 않고요. 네. 뭐 일단 TV를 많이 좀안 보는 편이기는 네. 합니다만 네. 뉴스 물론 많이 보고요. 네. 저는 개그 콘서트 굉장히 좋아합니다. <웃음> 아, 개그 아, 콘서트 좋아하세요? 아, 그러시군 네, 민상토론 이런 거. 네. 그런, 뭐 어. 그것뿐만이 런뭐그 아니고 어, 어떨 때 보면 굉장히 그 아이디어가 네. 정말 기발하고 어. 네. 정말 재치가 번뜩이더라고요. 아, 어.
1: KBS
0: 프로그램이. 네.
1: 개별로 좀 살펴봤거든요. 네. 어떤 프로그램이 과연 언급이 제일 많이 되었을까요? 한번 맞춰보시겠어요?
0: 개그콘서트가 많이 언급되는 것 같아요. 개그콘서트는 네.
2: 9입니다 SNS상에서는. 아, 그래요? 네. 음악방송이 아무래도 높지 않을까요? 네. 네. 음악방송들. 뮤직뱅크 1위가
0: 뮤직뱅크입니다.
1: 아, 그렇군요. 아, 무려 100만 건이 넘는 네. 언급량이 있었고요. 네, 2위는 뭐 가요대축제. 아, 그리고 음악 방송. 그다음에 아, KBS 뉴스가 이제 그 다음이었고요. 네. 그다음에 열린 음악회또 음. 아. 상당한 양의 언급량이 있었습니다. 네. 해피투게더가 5위를 차지했고요. 불루의 네. 명곡. 그 다음 음. 순이었습니다. 그리고 드림팀이 개그콘서트 바로 아래였고요. 그렇군요. 어, 뭐 드라마 스페셜이라든지 뭐 연예가 중계에도 한 어. 10위권 정도 있는. 역사저널 그날 이런 건안 나오나요? <웃음> 역사저널 그날이. 참 내려보시죠. 저희가 이제 네. 3년 네. 거를 조사했기 아, 때문에. 아, 그렇죠.
0: 이건 신생 프로그램이야
1: 네. 1년과 아마분명에 나오지. 시 음악방송이 압도적이네요. 네. 네. 워낙 이제 많은 그 아이돌 스타들이 언급을 많이 하다 보니까 네. <웃음> 이런 생각들이 좀 네. 드는데. <웃음>
0: KBS 사랑받는 프로그램 얘기도 잠시 들어봤고요. 오늘 빅데이터로 네. 보는 세상에서 제52회 방송의 날을 맞아서 세계 공영방송이란 주제로 얘기 나누고 있습니다. 자, 잠시 빅키즈 다시 한번 드리면요. 공영방송 KBS에는 다양한 채널이 마련되어 있습니다. 특히 라디오에는 현재 KBS 1라디오, 한민족방송, 사랑의 소리방송 등총 7개 라디오 채널을 통해서 전국의 애청자, 해외 동포들과 만나고 있는데요. 자 다음 중에서 KBS 라디오의 프로그램이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 성공예감, 2번 불금쇼, 3번 밤을 잊은 그대에게, 4번 슈퍼주니어의 키스더라디오 중에 고르셔서 문자메시지 지역번호 없이 샵구치해상공으로 보내주시면 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지금 위키프레스의 정영진 편집장과 르몽드 디플로마틱 편집위원이신 임상훈 기자와 함께 얘기 나누고 있는데요. 어, 진짜 우리... 어, 정영진 편집장께서 진행하고 계신 그 팟캐스트 이름이 지금 나왔네요. <웃음> 네. 네. 이건 KBS 소속이 아니죠, 이거는. 따로 밖에서 하시는 거죠? 그렇습니다. 네. 맞죠, 네. <웃음> 네.
1: 뭐 맞추기가 어렵지 않으시지 않을까 <웃음> 네. 싶습니다.
0: <웃음> 자, 이렇게 공영방송에 대한 이제 고민들, 그 빅데이터로 이제 이렇게 분석을 하면서 같이 얘기를 나누고 있는데요. 수신료와 관련된 얘기도 좀 복적으로 나눠보도록 하겠습니다. 자, 임 기자님, 외국의 경우에 공영방송의 재원은 어떻게 충원되고 있나요?
2: 어공영 방송들의 네. 경우는 주로 수신료가 압도적으로 많죠. 아까 네. 앞서도 잠깐씩 말씀을 하셨던 것 같은데 예를 들어서 이제 대표적으로 이제 BBC 같은 경우에 수신료가 이제 주자원 물론 국가에서 보조하는 어떤 그 있습니다만은 네. 주로 이제 수신료고. 물론 이제 우리나라도 KBS도 수신료가 있습니다만은 수신료 차이가 많이 크죠. 음. 뭐좀 이따 이 얘기를 나눌 기회 가있을지 모르겠습니다만 우리나라에 비해서 이제 훨씬 높은 이제 수신료가 있는데.
0: 네. 구체적으로 얼마나 높은지 좀. 우리나라는 네. 지금 2500 500원이죠. 네.
2: BBC 같은 경우에는 2만 원 가량 됩니다. 네. 한 달에. 그런데 네. 네. 그러니까는 이게 이제 1년으로 하면 24만 원 정도 우리나라 돈으로 했을 때 그렇게 되니까 뭐 압도적으로 어. 높은 수치죠. 네. 음. 그리고 이제 독일 같은 경우도 주로 주로 그 수신료가 이제 80%를 차지를 하고요. 그다음에 20%의 재원이 광고에서 나오고 음. 뭐 일본 NHK 같은 경우도 물론 100% 거의 네. 100% 수신료입니다. 그러니까 공영 송이라고 하면 이제 수신료를 주 재원으로 하는 경우가 이제 거의 대부분이 되는데 예를 들어서 이제 일부 저 특히 저 개발 국가들에 많은데 이제 국가가 운영하는 어떤 그런 경우에는 국가 비용으로 하는 경우가 있지만 네. 대부분의 선진국의 경우는 수신료가 압도적으로 많습니다. 그래서 우리나라도 이 지금 그 그리고 이제 또 하나 중요한 포인트 가 하나 있는데 예저 영국 같은 경우에는 수신료 인상 문제 아주 민감한 문제 아니겠습니까? 네. 이게 물가의 상그 올라가는 이런 거에 연동을 하거든요. 같이. 네, 네. 그 다음에 독일 같은 경우도 엄격한 심사, 3차에 걸친 심사를 합니다만, 음. 그리고 이 심사 과정에서 방송계의 그 사람들, 그 다음에 정부 인사들은 전부 배제가 되고요. 네. 회계 전문가들만 구성된 그 전문가들로 심사, 엄격한 심사를 통해서 저 수신료 인상을 결정을 하고 하거든요. 그러니까는 수신료 인상도 꾸준히 이제 이어져 오고 있고요. 그런데 KBS의 경우는 이 81년도에 어, 2500원으로 인상된 뒤로 지금 34년째 지금 정체되고 있거든요. 동결되고 있습니다. 이거는 어떻게 보면은 우리가 좀 대, 좀큰 어떤 차원에서 음. 좀 국민적인 어떤 합의가 있어야 되지 않을까. 물론 이럴 때 KBS의 공영성이 우선 담보가 돼야 되는 것은 그렇죠. 물론이죠. 그리고 NHK 같은 경우도 만약에 이제 국민들이 아, 이건 그 공공성이 의심을 받을 만 하다 할 때는 네. 수신료 거부 운동을 통해 가지고 제재를 가하는 시민 운동도 있거든요. 네네. 그런 여러 가지 우리가 선진국의 사례들을 보고 좀 어떤 우리가 좀큰 어떤 그 대화를 좀 음. 나눠야 되지 않을까 이런 그런 때가 되지 않았는가 네. 이런 생각이 듭니다.
0: 그러니까 1981년에 책정된 그 수신료로 지금까지 이어져 오고 있는 거요 네. 아. 자, 그 공공성 강화를 기본으로 해서 이제 수신료 인상에 대한 국민적인 합의를 이끌어 나가야 될 아주 중요한 시점인데 그렇기 때문에 편집장님, 정편집님, 그 빅데이터상에서 수신료에 대한 국민들의 생각이 참 궁금합니다. 그 네. 그거 말씀드리기 전에 조금 네.
1: 아까 이제 설명해주신 거에서 네. 조금만 보충을 하자면, 네, 예. 그니까 1981년에 이제 우리나라가 2,500원이 됐거든요. 그리고 그 이후로 한 번도 인상이 안 됐죠. 근데 네. 영국은 1981년부터 이제 지금 2014년 12월 31일 기준으로 보면, 어, 8배 넘게 올랐거든요. 총 24번이 올랐고, 네. 그리고 독일도 어, 총 8번이 올랐고, 아홉 배 정도가 올랐습니다. 음. 그러니까 프랑스도 한 19번 정도 인상이 있었는데, 단한 번도 인상이 없었다는 건 그만큼 이제, 어쨌든 뭐, 이 KBS를 운영하는 데 있어서 돈이, 어, 더 많이 들었겠죠. 1981년보다는 네. 지금 훨씬 더 많이 들 텐데, 그분이 상당수는 어쨌든 광고 쪽으로 많이 흐르고 있지 않나. 그렇게 된다면, 아무래도 좀 공공성을 담보하는 데 있어서 조금은 어려움이 있지 않나 하는 생각이 들 수밖에 음. 없는 부분이고. 이런
0: 부분을 좀 시청자분들께서 좀 이해를 해 주시면 참 좋은데 좀 알고 계신지 모르겠네요. 어떤가요?
1: 그러니까 2,500원이라는 것은 1981년에 2,500원과 지금의 2,500원은 뭐또 워낙 물가가 많이 좀 차이가 난다는 점도 한번 생각을 좀 해봐야 될것 같고요. 과연 그러면 시청료를 인상하는 것에 대해서 뭐 여러 차례 국민적인 좀 반대가 있기는 했죠. 그래서 이 시청료 인상, 뭐 수신료 인상에 대해서 어떻게 하면, 그럼 국민들은 이 수신 료인상을좀 받아들일까. 음. 이 부분에 대해서 이제 연구한 여러 가지 연구 뭐 설문조사 같은 것들이 좀 있었는데 네. 그 중에 이제 가장, 어, 이유를 설득력이 있다 이렇게 이제 생각하는 것이 결국은 시청자 복지, 수신자에 대한 어떤 그 복지가 좋아진다면 네. 수용자 복지가 좋아진다면 어, 인상도 허락할수 있다. 인상을 받아들일 수 있다. 이런 이제 조사들이 많이 있거든요. 네. 그래서 어, 수용자 복지라고 한다면 결국은 이제 콘텐츠가 콘텐츠 얼마나 네. 콘텐츠가 네. 얼마나 이 수용자 혹은 뭐 시청자들이 볼때이 콘텐츠라면 충분히 내가 2,500원 음. 이상을 내가 지불해도 괜찮겠다. 이제 이런 얘기를 이제 하신다는 건데. 네. 그래서 이제 이 방송을 만드는 어 여러 주체들이 있을 텐데 그분들이 콘텐츠를 만드는 데 있어서 더 노력을 많이 해야 되는 것은 분명히 좀 맞는 것 같고 네. 그래서 뭐 조사마다 조금씩 다르긴 합니다만 얼마 정도면 받아들일 수 있겠느냐. 이 음. 질문에는 네. 대략 한 4천 원이라고 말씀하신 분들이 한 50% 가까이 됐거든요. 네. 그큰 폭은 아니겠습니다만 여튼 어, 시청률 인상도 가능하다는 움직임도 뭐 적지는 않다. 이런
2: 것들도 국민의 목소리라고 한번 생각을 해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 사실 지금 통신요금을 네.
2: 우리가 굉장히 많이 내고 있지 그쵸. 않습니까? 네, 네. 과거에 비해서 과거의 집전화에 비해서. 그러니까 그런 거에 대한 필요성은 네. 우리가 인식을 하는데 시청률에 대해서는 굉장히 민감하신 것 같아요, 우리 음. 저 국민들이. 근데 이제 공공성을 정말 우리가, 우리가 공영방송은 국민이 주인이라는 어떤 생각이 있다면 그 부분에 있어서 우리가 국민들도 함께 심각하게 한번 고민을 해봐야 될 때가 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 국민들의 고민과 함께 또 방송을 만드는 이제 어떤 KBS 입장에서도 더 많은 고민과 노력이 좀 필요한 건 맞습니다. 그, 그, 뭐, BBC 같은 경우에는 콘텐츠량이 어마어마하대요. 그렇죠, 그렇죠. 그 네. 비디오 언디맨드 뭐 이런 서비스도 굉장히 다양해서 내가 만약에 어떤 뭐 2차 세계대전에서 궁금하다 그러면 얼마든지 찾아서 음. 정보를 충분히 획득할 수 있는 그 그러니까 집에서 그야말로 아이들의 학습으로도 비 b 씨를 충분히 활용할 수 있는데 아직까지 KBS의 어떤 콘텐츠 접근성이라든지 이런 게 음. 과연 수용자 복지에 부합을 하는지 네. 좀 고민을 하기도 니요 그래서 이제 네.
1: 관련해서 언제 가장 KBS에 관한 음. 언급이 많았는지 어, 지난 네. 3년 동안. 쭉 살펴보니까요. 2015년 1월이었어요. 이게 무슨 일이 있었나 살펴봤더니 당시에 박창진 대한항공 사무장 있죠. 네. 그분의 인터뷰가 단독으로 한번 kbs가 나간 적이 있었는데 그때 당시 하루 6만 건 이상 언급이 됐거든요. 그러니까 그렇게 본다면 남들이 접할 수 없었던 정보를 먼저 전해주거나 정말 사회적으로 꼭 필요한 목소리를 음. 전해줄 때 정말 kbs에 대한 확실한 그 어떤 지지 뭐 이런 네. 것들이 있을 수 있을 것 같거든요. 네. 그러니까 그런 부분은 굉장히 또 여기 훌륭한 인재들이 많으시니까 네. 그런 걸좀더 노력을 하신다면 어떨까 네. 싶습니다.
0: 그러니까 이게 콘텐츠뿐만 아니라 사실 여러분들이 알게 모르게 어떤 난시청 지역 해결 뭐 이런 기술적인 면에서도 방송 기술을 한 단계 계속 업그레이드 하는데 굉장히 많은 많은 음. 자원이 투자되고 있거든요. 이제 그렇죠. 그런 것도 좀 국민들께서 좀 알아주시면 하는 마음도 가져봅니다. 자, 오늘 공영방송에 대한 사실 굉장히 이게 어려운. 어려운 주제죠. <웃음> 예, 민감 뭐 신문 언론 방 이런 학계에서는 굉장히 몇 년간 공부를 해도 모자라는 만큼 굉장히 방대한 어떤 그 내용을 담고 있는 주제인데 오늘 뭐 짧게 공영방송에 대한 얘기를 해봤습니다. 자임기장님께 it 산업 발달과 이제 방송 패러다임의 변화로 네. 공영방송 사실 큰 전환점을 앞두고 있는 그렇죠. 거잖아요 자 어떻게 우리가 활로를 모색 해야 될지 뭐 외국의 사례를 들어주셔도 좋고요 좀 정리하는 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 네. 뭐 사실 지금까지 말씀 나누면서 이제 많은 정리가 되긴 한것 같기는 네. 합니다. 그런데 이제 크게 우리가 이제 방송을 네. 세 가지 차원에서 얘기를 하자면 콘텐츠 제작, 그다음에 이걸 어떻게 송신할 것인가 네. 디바이스 문제단과 모든 것, 그다음에 이제 어떻게 이걸 그 효율적으로 경영을 할 것인가 이 아니겠습니까? 근데 여기서 이제 예를 들어 송신 사업 같은 경우에는 우리 앞서서 말씀 나눴습니다만은 저 민영 사업하고 굉장히 경쟁을 하는 체제고, 어 경영 차원도 마찬가지고 그렇다면 결국은 이제 반복을 하지만 이 공공성에 대한 보 보장, 그러니까 콘텐츠 제작에 있어서 이거는 정말 그 공영 방송이 가장 민감하게 그리고 이제 아까 우리 데이터에서도 저 말을 합니다만 국민들이 어떨 때 우리가 수신료를 인상해도 동의를 할수 있는가 살펴보면은 네. 첫 번째가 아까 그 콘텐츠의 어떤 그 풍부함 그다음에 공공성 이런 거 아니었습니까? 그러니까는 우리가 이제 국민들에게도 이제 이제는 이런 걸 같이 좀 생각을 해볼 때가 되지 않았는가 우리가 이제 요구를 할 때지만 이 공영방송 입장에서도 정말 이 컨텐츠, 국민들이 요구하는 컨텐츠에 대한 공공성, 다양성, 공정성 이런 것들을 정말 심각하게 고민을 해야 되지 않는가 이런 생각을 해봅니다.
0: 정 편집장님도 네. 이제 불금 쇼도 진행하시고 <웃음> 뭐 각종 저희 KBS 네. 프로그램에 활약 대단하신 방송인이신데요. 네. <웃음> 방송인이라는 거좀 뭔가 약간 예좀 <웃음> 너무 포괄적이긴 한데 아무튼 마지막으로 방송의 날을 맞는 소감과 또 네. 공영방송에 좀 거는 기대도 좀 남다르실 것 같아요. 네, 네. 이제 제
1: 수입의 대부분이 이제, 이제 KBS에서 <웃음> <웃음> 나오고 있습니다만 네. 어 그럼에도 불구하고 제 이제, 이제 이 빅데이터 분석을 쭉한 3년치를 하면서 느꼈던 게 뭐냐면. 긍정의, KBS에 대해서 긍정의 생각을 가지고 있는 분들이 대략 한 46% 그리고 부정이 한 29%. 3.3% 아. 정도가 나왔거든요. 음. 물론 이제 이거는 제이 조금 더 면밀한 조사가 필요하긴 하겠습니다만 여튼 뭐 긍정이 부정보다는 좀더 높습니다만 여전히 한 30% 정도는 KBS에 대해서 조금은 부정적인 생각을 갖고 음. 있는 분들이 있다. 그래서 이 30%의 뭐 국민들 혹은 뭐 네티즌이 될 수도 있겠습니다만 이분들을 긍정으로 돌릴 수 있다면 네. 뭐 그렇죠. 그렇다면 아마도 뭐 지금 당면하고 있는 KBS가 당면하고 있는 여러 가지 문제점을 해결하는 데 있어서도 음. 든든한 지원군들이 되지 않으실까 이런 생각을 좀 합니다.
0: 그런 면에서 KBS의 어떤 수입을 네. 많이 의존하고 계신 방송인으로서 <웃음> <웃음> 함께 저희와 <웃음> 많은 의무감을 갖고 네. 좀더 많은 노력을 하 열심히 공부하도록 하겠습니다. <웃음> 네. 자 오늘 말씀 나눠주신 위키프레스의 정영진 편집장 그리고 르몽드 디플로마티크 편집위원이신 임상훈 기자 두분 감사합니다. 네 고맙습니다. 네. 자 오늘 비키즈 정답은 KBS 라디오 프로그램이 아닌 곳을 골라주시는 거였는데 이번 불금쇼였습니다. 저희가 당첨자는 내일 이 시간을 통해... 에서 발표해 드리도록 하겠습니다. 자 내일 방송과 스포츠에 대해서 빅데이터로 분석하는 시간 마련되어 있습니다. 11시 10분 어김없이 함께하겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다 고맙습니다.